0: taika Hyvinvointia, henkistä kasvua ja aitoja ajatuksia ihmisenä olemisesta. Katri Syvärisen seurassa. Moikka ja oikein hyvää uutta vuotta kaikille taika podcastin kuuntelijoille. En kyllä tiedä, että onko nyt jo aivan liian myöhäistä toivotella hyviä uusia vuosia kun. Vuotta on mennyt jo pari viikkoa, mutta koska olen nyt tekemässä vuoden ensimmäistä jaksoa, niin se kuitenkin tuntuu osittain sopivalta. Ja mulla on nyt just tässä aamussa itselläni ehkä semmoinen uuden alun energia, joten sen takia haluan näin sanoa. Muuten ehkä tunnen itseni aavistuksen verran huonoksi henkisen kasvun opettajaksi, koska vuodenvaihde on... Tosi tärkeäkin monille tämmöisenä henkisenä pisteenä, vanhan tiivistämisenä ja sitten taas uuden aloittamisena ja mulle myös, mutta mä en sitten siinä kohtaa tehnyt mitään erikoisjaksoja enkä kauheasti mitään postauksia minnekään, että, että nyt näin, näin vaihdat vuotta, vaikka vähän tuntuu siltä, että olisi pitänyt, mutta mä olen sitten joulukuisen loman jäljiltä, niin sisäänpäin kääntyneessä tilassa, että mä oon aika paljon just vähentänyt nyt somepostauksia ja se on tuntunut tosi hyvältä. Olen siis joko joulukuun, lähes koko joulukuun tekemättä, en voi sanoa tekemättä mitään, mutta tekemättä töitä ainakin suurinta osaa niistä. Laiskelin kyllä sähköpostit ja vastailin niihin ja... ja Olin sillä tavalla kartalla, että mitä työelämässäni tapahtuu, jos on tapahtuakseen. Onneksi ei ollut mitään kauhean suurta, että mä sain ihan oikeasti rauhassa olla lomalla. Ja se teki kyllä todella hyvää pitkästä aikaa ihan oikea neljän viikon loma. Niin siitäkin huolimatta se tuntui todella oikealta lomalta, vaikka vaikka lueskelin meille ja, ja halusin tietää, että missä asioissa mennään. Ja... Poikkeuksellisesti just vietin loppuvuoden Suomessa, on viime vuosina useimpina talvina kuitenkin jossain kohtaa aina poistunut maasta, lähtenyt jonnekin lämpöiseen. Se on ollut mun sekä keholla että mielelle tosi tärkeää uupumuksen jäljiltä, kun kehossa on ollut paljon kaikenlaista pientä meneillään, niin olen huomannut, että lämpösessä mun keho kuitenkin voi paljon paremmin. Ja... Nyt sitten mä huomasin, että toi loppuvuosi usein se mun tuska alkaa jo sieltä jostain lokakuulta, kun illat pimenee. Ja tänä vuonna, tai siis viime vuonna, kuitenkaan en kokenut sit ihan samanlaista oloa, että päinvastoin. Mä oon ollut aika energinen, mä oon ollut tosi hyvällä fiiliksellä pääsääntöisesti. Ja luulen, että aika isossa roolissa on ollut, kun on saanut tota tasoa kohotettua, että silloin marraskuun alussa kävin mittaamassa viime vuoden helmikuulta, oli viimeinen mittaus ja nousu oli niin huikea, että, että, että se oli tosi, tosi huippujuttu ja kyllä mä sen olin olossakin tuntenut, että, että nyt on selvästi hyvä suunta ja sitten kun olikin itsellä energiaa ja voimia, niin Jotenkin se pimeys ei sitten puskenut päälle ihan samalla tavalla kuin aikaisempina vuosina. Ja toisaalta sitten myös mä halusin vähän nähdä, että mitä se voisi olla se omaan tilaan käpertyminen. Että ei niin, että lähtee vaan tuonne aurinkoon ja niin nauttii, nauttii siitä, vaan että oikeasti antaa itselleen luvan hiljentyä ja asettuu jonkinlaiselle talvilevolle. Tosin en voisi sanoa, että mun loma olisi sitten ollut mitenkään lepopainotteista. Mulla oli tässä mielessä, että ennen kuin loma alkaa, niin kodin raivaus on iso juttu. Ja se olikin sitten iso juttu, siitä tuli ehkä vielä vähän isompi kuin ajattelin. Mä oon tässä viime vuodet kyllä pitänyt sillai kaappeja suurin piirtein ajan tasalla, että, että nyt se ei ollut mikään... Ihan mega suuri projekti, mutta kuitenkin oli tässä siivottavaa ja sitten samaan aikaan tuli se semmoinen tarve, että mä haluun vähän edes pientä uudistusta tänne, niin kuin on joskus aikaisemminkin täällä podcastissa puhunut, että tämä koti on ollut vähän tämmöinen ristiriitainen juttu, että on ollut se olo, että Pitäisi olla muuttamassa johonkin ja sitten elämä ei vaan näytänyt suosivan sitä muuttamista. Mitään ei tapahdu sillä rintamalla, vaikka on just käynyt välillä näytöissä. Ja, ja sitten kuitenkin, sitten mä olin niistä näytöistä tänne kotiin ja sillä tavalla, että okei, okay, että mä oon kuitenkin ihan tyytyväisenä täällä, että, että ei mun nyt ole tarkoitus lähteä tästä mihinkään. Ja sitten samaan aikaan mä kattelen täältä nyt nurkkia, että voi voi, täällä on ton ja tänneköstä näköistä, että Remontoida, ja sitten mä olen muutamankin kerran pyytänyt remonttitarjouksia. Ja sitten ne on kuitenkin ollut mun mielestä vähän yläkanttiin siihen nähden, että mitä töitä olisi tarpeen tehdä. Ja, ja sitten mulla on iskenyt ehkä se semmonen vähän epätoivo, että no ei tästäkään nyt tule mitään, että ei mun rahat riitä tähän. Ja, ja nyt sitten vaan ollaan sillä mitä on. Ja ollut tosi monivaiheista tämä suhde tähän omaan kotiin, ja sit mä oon myös tunnistanut just ihan, että siihen liittyy semmoista mientä häpeää, että, että, että kun ei ole mitään sellaista superlaitettua ja hienoa ja ihmeellistä, että, että tuntuu, että pitäisi olla jotain enemmän, ja jotain muuta, ja sit kuitenkaan ei oo, ja kuitenkin samaan aikaan mä tunnen täällä oloni tosi kotosakset että mä Aina tuun mielelläni kotiin ja viihdyn tässä. Mutta nyt sitten, kun tämä, mun loma lähti liikkeelle ja suurin piirtein samana iltana sitten, kun aloitin loman, niin päätin jo jotain ensimmäistä raivausta tehdä. Ja sitten kun se lähti liikkeelle, niin se oli vähän niin kuin lumivyöry, joka vaan lähti. että kun yksi kohta lähtee liikkeelle, niin se saman tien jo huomasi, että okei, okay, no seuraava paikka, mikä mun pitää katsoa, on toi kaappi, ja sitten taas on toi kaappi, ja koko ajan se eten niin kaapista toiseen ja... Tosi monenlaisissa tunnelmissa täällä myös tein hommia, että, että samaan aikaan kun kaiveli jotain vanhoja tavaroita ja lehtiä ja mitä kaikkea tässä nyt sit olikin, niin sitten mä myös siihen taustalle soitin kaikenlaista semmoista musiikkia, mitä mä en yleensä soita, jotain nuoruudestakin. Kaivoin vanhoja biisejä ja vähän ehkä jopa angstisempaa kuin mitä välillä keskimäärin kuuntelen. Ja, ja se teki jotenkin tosi hyvää. Siinä oli jotain tosi puhdistavaa ja tuulettavaa. Ja, ja sitten just kaappi kerrallaan ja angstinen biisi kerrallaan jotain sellai liikkuu kauheasti. Ja, ja just ne loman ekat pari viikkoa huomasin, että ne oli tosi tunnepi että, että tuli semmoisia tunteiden tulvahduksia, eli muutama tosi vaikea ja raskas päivä ja sitten taas kuitenkin koko ajan kun tiesi, että nyt tää liikkuu johonkin, että, että annoin luvan monenlaisille kokemuksille ja sitten katoin, että mitä, mitä tapahtuu ja sit samaan aikaan myös vähän kaivoin mun vanhoja muistikirjoja esiin, Mulla on nyt vähän semmonen luova projekti mielessä, johon mä halusin vähän katsoa, että mitä omasta menneisyydestä löytyy. Eli en nyt oikeastaan edelleenkään mä tunnen tosi jotenkin herkäksi tän mun uuden ajatuksen, että mä en tiedä tuleeko siitä ikinä yhtään mitään, niin mä pidän sen nyt vielä <tii> tiiviisti sisälläni, että on semmoinen olo, että pieni siemen, jota täytyy vähän suojella, että se ei ole vielä kaikkien katsottavana, mutta siihen liittyy tämmöistä, että oli vähän tarpeen katsoa, että mitä juttuja omasta menneisyydestä löytyy. Ja siis siitä huolimatta, että olen kuitenkin tehnyt kirjoittamalla ja valmennusten kautta erilaisilla kursseilla aika isosti työtä oman historian kanssa. Ja tavallaan ajattelen, että mä kuitenkin aika pitkälti omistan sen oman tarinani, mutta tunnistan samaan aikaan myös semmoista, että et mä en ehkä enää liikaa haluakaan myöskään mennä johonkin vanhoihin juttuihin. Että on ollut vähän semmoinen myös vastustus, että et mä en halua hämmentää mitään semmoista vanhaa soppaa, mitä ei ole enää tarkoitus kun maistella tässä kohtaa. Mutta nyt sitten tässä, kun erästä kirjasta nousi tämmöinen tehtävä esiin, että oli... Oli tarpeen vähän erilaisia tunnetiloja menneisyydestään etsiä ja kävin sitten läpi joitakin. Mulla on siis pinoittain vanhoja muistikirjoja ja menin ihan lukiovuosiin asti. Ihan lapsuuden päiväkirjoja mä tiedän, että mä oon heittänyt pois. Et joskus tuossa 2010 taisi olla, kun mä kävin mun äidin luota siivoamassa siellä oli mun viimeinen oma kaappi silloin, niin kävin sen tyhjentämässä, ja mä silloin ihan tarkoituksella itse asiassa heitin niitä ihan lapsuusvuosien juttuja pois, että ne ei tuntunut hyvältä, ja se ei, ei mua harmita millään tavalla, mutta että no sitten loppuajalta siitä alkaen on sitten jotain päiväkirjaa tallessa, ja niitä lähin sitten kans kurkkimaan vähän, että mitä täältä löytyy, ja oli tosi mielenkiintoisia löytöjä kaikin puolin. Et esimerkiksi mun lapsuus ja nuoruus on tietyllä tavalla ollut aika vakavaa aikaa, että mä oon ollut ehkä aina sit tietyllä tavalla aika tiedä, syvällinen ja sitten samaan aikaan se nuorena se suorittaja, et sitten on ollut semmonen mentaliteetti, että kun johonkin ryhtyy, niin sen tekee kunnolla, ja että mä oon hoitanut niitä hevosia ja koiria, ja harrastanut sillä jotenkin ehkä aika organisoidusti, ja multa on sitten ehkä vähän puuttunut sitä semmoista keveyttä sieltä nuoruudesta, ja sitten sit kun mä lueskelin mun lukioaikaisia muistoja, niin... Sitten mä olin jotenkin hirveän ilahtunut, kun siellä oli sitten kuitenkin tämmöisiä bile mitä on sitten niin lukiosta alko tulla sitten enemmän ehkä, että löytyi niitä omempia kavereita. Ja, ja mielestä silloin ihan oli kaiken näköistä iltamenoa. Ja, ja sitten olin hirveän ilahtunut, kun uutena vuotena 94-95. Siinä vuoden vaihteessa ää, oli sitten ollut joku tämmöinen, meidän koulussa oli australialainen vaihto-oppilas, tällainen poika, jonka kanssa mä olin sitten jossain tekemisissä, että ei oltu samalla luokalla, eikä edes samalla niin kuin luokkatasolla, että hän taisi olla vuoden nuorempi. Mutta sitten <laughs> meillä, oli, meillä oli jotain pientä säätöä jossain kohtaa, ja mä en ollut sitä oikein niin muistanut, mä muistin vain, että me oltiin sen kanssa silloin jutusteltu monen kertaan, mutta sitten olin kauhean ilahtunut, että uutena vuotena olimme pussailleet kaupungilla ja, ja se oli jotenkin semmoinen, että kun mä luin sitä niin mä mietin, että vitsi, että hyvä Katri että onneksi sulla on ollut tämmöistäkin eikä vaan sitä niin mietteliästä ja, ja tunnollista ja järkevää ja suunnittelevaa elämää vaan, että on ollut tämmöisiä että aha kas, mitä tapahtuu ja se oli hassu yksittäinen asia, jonka nyt näköjään halusin jakaa, mutta, mutta se oli, oli semmoinen iloinen hetki. Ja sitten taas, kun mä sitten vähän, olisiko ollut puoli vuotta tämän uuden vuoden jälkeen, niin mä ensimmäisen kerran seurustella. Ja sitten taas mun seurustelusuhteetkin on aina ollut tietyllä tavalla aika niin vakavia, että mulla on ollut semmoista just kevyttä deittailua elämässä suhteellisen vähän, että melkein aina kun mä oon johonkin ryhtynyt, niin sit se on ollut, ollut aika tiivistä. Niin sit mä huomasin, että jos mä silloin edellisessä jaksossa, mikä tehtiin mun kumppanin Matin kanssa parisuhteesta, ja silloin sitten puhuin just tästä, mikä on ollut tämä mun parisuhdehaava, että... Mä just pelkään, että mä en ole tarpeeksi sitoutunut tähän ja sitten kun mua alkaa ahdistaa, niin sitten mä poistun paikalta ja se on sitten ollut niin kun usein sekä suhteiden alussa että sit lopussa se on ollut se mun tosi niin kun vaikea ja rikkinäinen paikka, että, että miten, miten mä itseni kanssa olen ja semmoinen kysymysmerkki, että mä en oikein tiedä miten mun kuuluu toimia, kun... Ei, ei ole tavallaan ollut sellaista jotenkin, että kaikki olisi vaan mennyt helposti ja automaattisesti. Niin kuin en oleta tietenkään, että kellään missään menee, mutta, mutta on vaan tunnistanut itsessä sen, sen haasteen. Että et mä oon ehkä silloin nuorenakin jo sitoutunut aika helposti. Ja se mikä kävi ilmi, kun mä luin, siellä oli paljon pohdintoja muun päiväkirjassa, siitä ensimmäisen suhteen alkamisen ajalta, niin mulla kävi sieltä asti ilmi se ajatus, että, että mä pelkään, että mä en ole niin sitoutunut tähän kuin toi toinen. Että mä pelkään, että tämä loppuu jostain syystä mun takia. Ja nyt kun mä mietin tätä jälkikäteen, niin mä ymmärrän, että, että mulla on ollut silloin niin iso varmasti se riittämättömyyden, Pelko ja toisaalta rakkauden tarve samaan aikaan, että et mä on, jos jonkun kanssa on ollut semmonen, että hei, et no tää voisi synkata ja tää, tää, tässä on niinku jotain mukavaa jotain, jotain tosi hyvää ja jotain kaunista, niin sit mä on mennyt siihen suhteeseen ehkä sit tiiviimmin kuin mitä se mun ihan se tunne voisi Olettaa, että sit siihen on just lähtenyt syntyyn niin nopeasti näitä rakenteita, että okei, että nyt me ollaan tässä suhteessa, me tapaellaan näin tiiviisti, ja on olemassa nämä tavat ja rutiinit, ja sitten se mun tunne ei ole ehkä saanut siellä tilaa, että mun on ollut se, varmaan se hengittämisen tarve jo aika varhain, mutta sitten se suhde itsessään on kasvanut jotenkin isommaksi kuin mitä joku osa musta olisi ehkä toivonut. Ja se oli tosi yllättävä havainto, koska, ta, siis tämä, että, että se on ollut mussa jo, jo 17-vuotiaana. Et, mä olin jotenkin mukana ehkä ajatellut, että et, tämä on vaikka avioeron yhteydessä jotenkin mussa kiteytynyt ja sitten kuitenkin nyt, kun mietin, että kyllä se on ollut mun kaikissa suhteissa jollain tavalla läsnä. Et jotenkin mä nyt nykyään kuvittelen kauheasti tekeväni uusia oivalluksia, mutta sitten kuitenkin mussa on ollut jotain paljon pysyvämpää, kun on itse ymmärtänytkään. Että, et samalla tavalla siellä parinkympin pintaan, kun mä olin lähtenyt yliopistoon, opiskelemaan ja sitten just vähän ehkä oli tosi hukassa kuitenkin sen kanssa, että mitä haluaa, että oli, olin päätynyt lukea sitä suomen kieltä ja sitten mulla ei kuitenkaan oikein ollut mitään suunnitelmaa, että ehkä jotenkin just se viestintäpuoli veti puoleensa, mutta ei ollut sitä ajatusta, että mitä mä haluan tehdä. Niin ekana opiskeluvuonna siellä oli ollut joku semmoinen tapahtuma, joka oli sit herättänyt mussa sen, että mä sulattelin sitä, ei se ei mitään dramaattista, vaan että minä olin vain ollut läsnä jossain semmosessa, joka oli toiminut mulle sitä inspiraation lähteenä. Ja minä olin kirjoittanut sen jälkeen itselleni, että et mua jollain tavalla kiinnostaisi auttaa ihmisiä, että et mä haluaisin tehdä jotain hyvää, ja nimenomaan enemmän sellaista vielä ihmisläheisempää, ja se oli tosi jännä kanssa se ajatus, että, että, niin, että sekin on ollut mulla siellä jo yli 20 vuotta sitten, vaikka sitten mikään tämmöinen auttaminen on lähtenyt, se on lähtenyt konkretisoitumaan mun elämässä vasta sitten noin 10 vuotta sitten. Eli että joku kutsu itsessä on ollut joku oikea suuntaan, tämän mä tiedän mikä on oikea, mun suuntaan. Että... Oikeastaan se, mitä mä aika paljonkin nyt olen niin itseni kautta huomannut, totta kai myös sit valmentajana, että, että monta kertaa ne meille tärkeät asiat, niin ne on jo jollain tavalla meissä läsnä, mutta meidän pitää vaan antaa niiden tulla meidän tietoisuuteen. Ja nyt musta tuntuu, että tästä. Tietosuudessakin on jotenkin monta tasoa, että et mä voin tietää jonkun asian ja puhua siitä, ja kuitenkaan se ei niin kuin, doesn't truly hit me, että et, et, et mä voin sanoa sen ja mun mieli voi, voi jotenkin tajuta, mutta sit mä en kuitenkaan koko mun sydämellä ja koko mun viisaudella hahmota sitä, että mistä on kyse, ja tulee nyt ihan mieleen nää mun omat, Unelmat vaikka, mistä on puhunutkin joskus silloin elämän tehtävä jaksossa. Että, et, et sanoin monta kertaa itselleni vaikka just tästä koulutuksesta ja se pyöri sellaisissa, mitä jos ajatuksissa monta monta kertaa, mutta et se ei ollut niin mun unelma. Se ei koskettanut mua millään tavalla, että oli vain ajatus, joka pyörii mun lähellä, mutta mutta mä en tunnistanut sitä omakseni. Ja just monta kertaa, kun ihmiset alkaa miettiä tätä teemaa, että mitä mä ihan oikeasti haluan tehdä, niin usein silloin sitten päädytään johonkin tällaisiin vähän mielenratkaisuihin, että semmoinen, jään kuin keksitty, että nyt mä mielellä luon sen jonkun suunnitelman, vaikka sitten monta kertaa se todellinen vastaus on jo jollain tavalla sussa, ja se vaan pitää tunnistaa, sille pitää antaa tilaa tai niin uskaltaa niin toistuvia kysymyksiä itsessään kohdata tai toistuvia teemoja. Et on jollain tavalla läsnä omien ajatusten kanssa, jotta ne ajatukset voi sitten lähteä myös tulla, tulla niin tunteen tasolla. Et se ei ole vaan se, Random mielikuva, vaan että tämä onkin jotain, joka on niin mulle totta. Ja mulla on just lähipiirissä yksi semmoinen ihminen, joka ehkä just kokee, että ei ole ihan omalla alallaan, mutta on monta intohimon kohdetta ja mielenkiinnon kohdetta. Ja sitten ollaan tässä välillä pyöritelty hänen kanssaan, että okei, että miten noista voisi sitten muotoilla jotain myös työhön ja ammattiin liittyvää. Ja sitten kuitenkin, ja se joitakin kuukausia sitten, kun mä tätä keskustelua mä hänen kanssaan, niin sitten yhtäkkiä se jotenkin meille molemmille, niin valkeni niin en muista kummalle vai molemmille yhtä aikaa, että niin, et hei, että et, et, et hänellä onkin jo yksi juttu, mikä on siinä tosi vahvasti hänen niin intohimon kohteenaan. Ja ja mäkin olin monta kertaa sanonut hänelle, että okei, että jos sä saisit valita mitä tahansa, vaikka mitä sä kirjoittaisit elämässä, niin sä kirjoittaisit tämmöisen tietyn jutun. Ja, ja sit kun me, me pyöriteltiin sitä teemaa lisää, niin se tuntui yhtäkkiä itsestään selvältä, että hei, tuollahan toi niin se sun suunta on. Että et, et se on jo sussa, että sä teet jo semmoisia asioita. Tai et välttämättä tee, mutta et, et joku osa susta jo tietää, että tuohon suuntaan kuuluu mennä. Ja nyt kun mä oon tässä ärsyttävästi itsekin vihjailu, että mulla on tämä luova haave. Uskallako sanoa, että haave? Ehkä. Nyt kun mä sanon, että haave, niin huomaan, että siinä on tosi koskettavaa. Eikä se... Ehkä se on mun haave. Hmm. Ehkä taas on joku semmoinen asia, joka on just vaan todellakin ollut läsnä tässä. Mutta mä en antanut itselleni lupaa haaveilla siitä. Ja mä itse nyt kun taas kun sanon, niin mä todella tiedän, että näin on. Tää Liittyy, jos oot kuunnellut silloin alun marraskuun alussa tein luovuuteen liittyvän jakson, niin mä sieltä asti musta virinnyt tää ajatus. Eikä se oo sieltä asti musta virinnyt. Se on virinnyt mussa paljon, paljon kauemmin. Koska kun mä kävin läpi näitä mun vanhoja muistikirjoja, päiväkirjoja, mitä kaikkea siellä olikin, jo... Sieltä just 2007 alkaen, koht 12 vuoden ajan just käynyt läpi mun unelmia ja haaveita ja tehnyt toivellistoja ja, ja jotenkin ollut läsnä sen oman polun kanssa, niin mulla oli tämä ha- haave, mä taas tälleen tosi varovasti sanon sen ja taas nostaa jotenkin tosi paljon... Tunteita pintaan, <lacht> en mä tiedä minkä takia, siitä en mä tiedä, siksi että se on mulle näköjään tosi tärkeä asia, jota mä en uskaltanut sallia itselleni. Niin haave oli ollut siellä jo mun unelmalistoissa, tai <lacht> unelmalistat kuulostaa hirveän tekniseltä, mutta sellaisia mun muistikirjoista löytyi. Sellaisten kysymysten alta, just, että mitä mä haluan joskus vielä tehdä, tai mitä muu elämässä on kymmenen vuoden päästä, tai missä mä haluan olla 20 vuoden päästä, tai mitä mä oon tehnyt 20 vuoden päästä, mitä mä oon luonut tai saanut aikaan, tai mistä mä nautin. Ja nyt tämä. haave, tää tosi hassua, että se sanaimeina tulla fosusta. Se on tosi semmoinen hento ja kevyt. Ja sitten se tulee näiden kyynelien kera samaan tahtiin. Niin se haave oli ollut siellä mun listoissa jo monta kertaa. Mä olin kirjoittanut sen jo. Se oli vuonna 2009 ja se oli 2011 ja se oli 2013. Esimerkiksi näkymään en käynyt siis läheskään mun kaikkia muistikirjoja läpi, koska niitä on useampi kymmenen. Mutta otin sellaisia, jotka nyt silloin joulukuun pimeinä iltoina tässä kutsui ja jotenkin veti puoleensa. Ja, tai että oli jotain aikakausia, mitä mä halusin tarkastella. Niin tämä haave, joka jotenkin... Marraskuussa nousi inspiraation ja monien tapahtumien ohjaamana pintaan. Se oli siellä. Se oli mun listoissa moneen kertaan, monena vuonna. Joku osa musta on silloin jo tiennyt, että, että mä haluun jotain tämmöstä. Ja sit silloin mä tajuan, että se on silloiselle minulle ollut tosi vierasta. Et se ei ole ollut yhtään linjassa sen kanssa, mitä mä oon silloin ollut, äh, mitä mun elämä on käytännössä ollut. Että se on varmaan tullut jostain tosi syvältä musta, se ajatus. Ja mä oisin voinut ehkä myös sekoittaa se johonkin tämmöiseen mielenkeksimään, että toi ois kiva. Ja sitten sit kun mä teen jotain tollasta, niin sitten mä oon jotain, koska meillä on myös niitä sellaisia, unelmia ja tavoitteita, jotka mieli vähän niin heittää tohon, että, että joku osa susta tarvii jotain vahvistusta ja tukea ja jonkun tietynlaisen tavoitteen kautta se voisi niin toimia. Että sit sä koet, että nyt, nyt mä oon tarpeeksi ja nyt mä oon riittävä. Ja se ei välttämättä ole sit aina se ihan sitä omaa ydintä. Voi olla hyvin. Ja joskus me tarvitaan, mä koen, että me tarvitaan tosi monenlaisia Meillä on tasosia ja monin tavoin kumpuavia toiveita. Ja kyllä mä tiedän, että mä edelleenkin, vaikka jotkut mun ratsastussaavutukset monen, monen vuoden takaa, ne on ollut mulle edelleenkin tärkeitä, vaikka ne on ollut silloin just tämmöisiä pinnallisia juttuja ja vähän suorittamisen juttuja. Niin on se ollut mulle tärkeä ja mä vieläkin voin ajatella, että okei, että mä pystyin silloin tohoin, mä pystyin tekemään noi työt, mä pystyin oppimaan ton, mä pystyin keskittymään tohon. Niin se on mulle jonkunlainen todiste siitä, että et, et musta on sitä semmoista potentiaalia, jota mä en välttämättä aina nyt just heti joka hetkessä näe tai tunne. Ja mikään niistä saavutuksista ei ole kuitenkaan auttanut missään tällaisessa syvässä itsehoidossa sillä että kyllä ne omat haavat on kaivannut ihan muunlaista silittelyä kuin mitään mitaleita tai ruusukkeita tai tämmöisiä. Mutta... Mä nyt, että tosi monenlaiselle tekemiselle ja saavutukselle ja sekä sisäiselle että ulkoiselle menestykselle voi olla paikkansa. En mä en olisi oikeastaan edes tiennyt, että mä ajattelin näin. Mä ehkä ollut nyt aika puristisilla, että kaiken pitää tulla, tulla tosi syvältä itsestä ja sielusta viisi siitä yhtään, miltä mikään näyttää ulospäin. Mutta... On meille tärkeää Kyllä mä taisin itse vuoden parhaassa päivässä kirjoittaakin siitä, että, että totta kai me ollaan ihmisiä. Ja se tuntuu hyvältä, että, että jos joku toinen arvostaa, ja joku toinen kiittää ja kehuu. Ja joskus on kiva voittaa jotakin. Elämä ei ole siitä ratkaisevasti muuttunut paremmaksi, mutta ne on pieniä valopilkkuja, sitten niin osana semmoista isompaa taivasta, Kylläpäs nyt meni runolliseksi, mutta <laughs> semmoiselta ajatukselta nyt tuntuu. Ja osa niistä tähdistä voi olla niitä, niitä hentoja haaveita. Niitä semmosia, mistä ei just mistä ei ole mitään väliä sillä, että tuleeko tästä jotain vai arvostaako tätä joku muu, mutta mä haluan tehdä tämän itteäni varten ja Mulla on nyt just näköjään tämmönen hyvin tunteikas olo sen takia, että kun tämä vuosi alkoi ja mä tulin lomalta pois, tulin lomakuplastani, siirryin takaisin arkeen ja vuosi alkoi tosi intensiivisesti, sillä lailla, että mulla oli heti tähän ihan ensimmäisenä päivinä monta isoa juttua, että oli kirjoittajille ja se kun on ihan mun oma niin se on tosi tosi, tosi iso asia kun yksin vastaa semmosesta ja, ja ihana ryhmä oli siellä ja oli tosi koskettava äh, semmonen niin hiljaisuuden viikonloppu että jokainen sai tilaa mä toivon ainakin näin ja äh, ainakin moni sanoi niin että sai tilaa olla se kuka on, ja sai tilaa sille, mikä on tarpeellista, ja voi olla myös ihan hissukseen, että ei tarvi sanoa mitään. Ja sitten retriitin lisäksi on ollut astetta ihanamman haasteen käynnistäminen, eli mun uusi juogaverkkokurssi, joka on tässä nyt syntynyt ää, osittain marraskuussa oikein rytinällä muutamissa päivissä, ja nyt sitten vielä asiat tässä tarkentuu, ja ja ensimmäiset kurssilaiset on siellä päässyt aloittamaan ja koko tammikuun ajan saa siis ilmoittautua mukaan. Se on taas tosi iso asia, kun uuden kokonaisuuden luoja kyllä kyllä just videoiden kanssa, kun välittää sitä omaa fiilistä, niin se on aika herkkä juttu ja jännittää tosi paljon aina se, että mitä ihmiset sitten tykkää, että toimiiko ne mun harjoitukset sillä tavalla, kun mä toimi, toivon, että ne Toimisi ja, ja onko niistä kellekään mitään iloa, tämmöisiä ajatuksia sitä jatkuvasti pyörii. En mä tiedä pääseeksi niistä eroa vaikka kuinka paljon tekisi ja kuinka sydämestä. Ja, ja sitten ihan on ollut kuulla, että ensimmäiset kurssilaiset on, on tykännyt ja kokenut, kokenut harjoituksia ihanaksi ja hoitavaksi ja rauhoittavaksi ja mitä, mitä nyt sitten kukakin kulloinkin. Niin se on ollut semmoinen iso helpotuksen huokaus. Ja, ja sitten vielä oli pari päivää sitten miniretriitti, päivä, uutta alkua kaipaaville. Ja, ja uuden alun energia on tosi tärkeä uuden alun voimaa, että kyllä mulle vuodenvaihde on tosi iso juttu, että kyllä mä nyt tekin tein itsekseni monta harjoitusta, ja kävin ihanan kärkkäisen Kaisan uh, Mapping the Heartland-workshopissa fiilistelemässä, että mikä mulle on nyt tulevana vuonna tärkeää. Ja, ja mä ajattelen, että se minkä siinä uuden alun energiassa on olennaista, että on se tietoisuus ja intentio, että, että pysähtyy katsoo kuka on, mistä on tulossa ja mihin on menossa. Ja intention kautta sitten py, pystyy ohjaamaan omaa energiaa. Ja, ja toisaalta haluaisin myös just sanoa, että se uuden alun energia ei tarvitse liittyä vaan uuteen vuoteen tai maanantaihin tai uuteen kuukauteen, vaan että mikä tahansa hetki voi olla se uusi alku, niin kuin vaikka tässä joogapäivässäkin me Asana-harjoituksessa halusin muistuttaa, että tavallaan että mitä tahansa harjoituksen, harjoituksessa on jo tapahtunut, niin, niin se ei silti tarkoita sitä, että nyt joku juttu pilaisi sen, vaan että aina on se uudelleen aloittamisen mahdollisuus. Ja... Sitten taas toisaalta totta kai on myös niitä hetkiä, jolloin on se kaosvaiheen energia, jolloin tuntuu, että mikään ei ala eikä lopu, vaan on semmoinen loputon myllerys, tai on myös se loppumisvaiheen energia, että et joskus on niitä irrottautumisen, laskeutumisen, irtipäästämisen vaiheita. Niin kuin mulla selkeästi just toi loma oli, oli paljon sitä, että kävi vanhaa läpi, Ihan monella tavalla, että just kun oli ihana antaa itselleen lupa just kuunnella vanhoja biisejä ja soittaa niitä kovalla moneen kertaan. Ja, ja se on mun mielestä yksi semmoinen itsensä hoitamisen muoto, että mä kyllä jos mä tykkään jostain kappaleista, niin mä soitan niitä usein ja mä voin soittaa niitä viisi kertaa peräkkäin. Että ei ole mitään sellaista sääntöä, että pitäisi. jotenkin nauttia kulttuurijutuista tietyllä tavalla, että mä kyllä katson samoja sarjoja uudestaan, jos jostain mulle tulee hyvä olo ja tiettyä hyvää oloa kaipaan. Mutta sitten samaan aikaan uuden alun energiassa mä rakastan nyt semmoista uteliaisuuden ajatusta. uteliaisuudesta varmasti maininnut moneen kertaan, koska se on ollut yksi tärkeimpiä asenteita, mitä mä oon viimeisen kymmenen, viiden, jotain semmoista vuoden aikana oppinut ja opetellut. Ja uteliaisuus on teemana tammikuussa nyt tässä vuoden paras päivä, kalenterissakin jonka täällä nyt on kanssa saanut ottaa käyttöön. On muuten aika villiä ottaa käyttöön niin kuin oma kalenteri. Että, että se, se tuntuu tosi hassulta. Ja siinä huomaata, että okei, että ne omat jutut Kuitenkin ne omat ajatukset voi konkretisoitua Pienestäkin ajatuksesta voisi, että myöhemmin kasvaa jotain tosi tosi suurta. Niin, niin nyt sitten mä käytän tätä vuoden paras päiväkalenteria. Voisi vois ehkä sanoa, että joogapäiväkirjana, mutta se kuulostaa vähän ehkä tekniseltä verrattuna siihen, mikä se on. just tuossa tänä aamuna on tehnyt en tunnin mittaisen asana ja sitten sen jälkeen mä kirjoitin, no joo, muutama sanalla ihan siitä, että mikä se mun harjoitus oli, mutta sitten mä fiilistelin tätä uteliaisuusteemaa, että mitä se tänään mulle tarkoittaa. Mihin mä haluan nyt suhtautua uteliaasti? Ja minkälaisia ihmeitä mä haluan ehkä mun elämään kutsua? Mitä jotain uutta ja erityistä voi tulla? Tai mitä, jotain pientä ja ihmeellistä? Mä nyt tosi paljon myös sen lisäksi, että olen vanhoja juttuja kaivellut ää, eri tavoin, niin olen myös opetellut vähän laajentaa sitä, niin kun tekee vähän uusia juttuja. Esimerkiksi, tämä on maailman pienin asia, mutta mulle tämä on nyt ehkä, ehkä suuri. vaan alkanut käydä yksin elokuvissa. Tai olen käynyt kahdesti kuukauden sisällä yksin elokuvissa, joten ehkä en tiedä, käynkö jatkossa, mutta mä oon tykännyt siitä nyt tosi paljon. Mulla ei ole ollut mitään semmoista, ettenkö mä vois mennä yksin elokuviin, mutta mä en ylipäätään oo käynyt elokuvissa juuri lainkaan. Että mieheni rakastaa leffoja, ja hän haluaisi mä paljon useamminkin jonnekin raahata, ja mä oon aina tosi nihkeä sen suhteen, että, että mihin mä lähden. Ja nyt mulla on lähtenyt nyt ehkä tämän mun pikkuhaaveen, pikku, miksi mun piti sanoa, että pikku? Ehkä sen mun hennon varovaisen tuleva, tulevaksi suureksi kasvavan haaveen, ehkä kasvavan haaveen kautta. minulla on tullut semmoinen inspiroitumisen... Tarve, että mä haluan mun ympäristöön semmosia asioita, jotka jotenkin herättää ja liikauttaa mussa vielä enemmän jotain. Ja vähän eri tavalla, että mä oon tosi vähän lukenut vaikka fiktioa viime vuosina ja just tosi vähän kattonut elokuvia, että, että niitä just niitä vanhoja tuttuja sarjoja on sit ehkä toistanut uskollisesti. Ja sitten tosi varovasti. Mielellään aina, jos mä löydän joku uuden sarjan, niin on ihanaa, että jos siinä on seitsemän tuotantokautta ja, ja 20 jaksoa joka kaudessa, niin sitten mä tiedän, että aa, kun mä tykkään tästä, niin nyt tätä riittää tosi pitkään. <laughs> niin sit mun ei tarvittaas etsiä mitään uutta. Mut nyt mulla on tämmöinen tosi, tosi utelias vaihe, ja just nautin ehkä niinku uudella tavalla, että mä oon ollut täällä vähän täällä henkisen kasvun kuplassa Tosi pitkään ja lukenut aikaisellaan vain tietynlaisia kirjoja ja nyt on jonkinlaisen uuden uteliaisuuden aika. Mä vähän ajattelenkin, että tästä voi tulla tämmönen loma puhdistautumistiivistelmä, että katsotaan, että mitä, mitä tässä kuukauden puolentoista kuukauden aikana on mielessä käynyt. Jotenkin ihana vaihe tuntuu just tosi tärkeältä, että, että sai tällaisen katsauksen itsensä ottaa. Ja toisaalta, kun muistuttaisin ehkä siitä, että, että sen ei tarvi olla kuukausi omaa aikaa, että sä voit tehdä niin. Että kyllä taas ne arjen pienet taikahetket, ne on kuitenkin sitten se ihan siellä arkielämässä se itsessään pysymisen, itsensä takaisin löytämisen väline. Että et ei mullakaan usein nyt ihan tommosia tilaisuuksia ole, mutta nyt, nyt mä haluan pitää mun päivässä joka päivä nyt tämä kalenteri toimii mulla semmosena jotenkin nyt ihanaa, kun mä oon itse sen luonut ne teemat, suunnitellut ja tämmöstä mutta nyt mä huomaan niin kuin mä että kun mä Kirjoitan kirjaa, niin sitten jostain, jollain tavalla se kirja myös vastavuorosesti kirjoittaa mua, että kun mä sinne tuon jotain, niin sitten mä myös itse otan sen vastaan sieltä kirjasta, että mä voin itsekin ammentaa siitä, mitä mun sisältä on tullut. Ja se on tosi, tosi hämmentävää, että nyt mä koen, että jo tässä parin viikon aikana tämä kalenteri on muuttanut mun elämään, kuin se kuukauden teema siellä, se uteliaisuus on niin koko ajan läsnä, ja nyt odotan, että mitä tästä vuodesta alkaa avautua, kun aina kuukauden verran voin muutustella uutta asennetta. Ja joissain lähteissähän sanotaan, just, että kuukausi on, on se yksi ajanjakso, mitä voi käyttää uuden tavan omaksumiseen. Toiset sanovat että se on kolme viikkoa, toiset sanovat kaksi kuukautta, eli en tiedä mikä on nyt tällä hetkellä ä, tieteellisesti oikea lähestymistapa ja ainoa oikea vaihtoehto, jos semmoista on, mutta että ainakin tämän kalenterin kautta niin on mahdollisuus aina se kuukauden verran. Mä vaan mutustella sitä teemaa, että, että jos sulla on tämä kalenteri jo käytössä, niin mm, sä voit ihan vaan esittää itsellesi just kysymyksiä, että mitä tämä uteliaisuus mulle tänään tarkoittaa, että, että kun siellä on päivätehtävänä se, tehtävänä, <lacht> vinkinä vaan se, että uskallisin olla utelias ja sen voisit aina ruksia, niin, niin että se voi olla vaan että joku kysymys, mitä sä kysyt itselläsi, joka jollain tavalla jättää tilaa, Elämälle ja ihmeille, että, että mitä tänään saattaa tapahtua, tai miten joku ongelma voisi ratkaista, tai jotain sen tapasta. Jos yhtään siltä tuntuu, että kaipailet jotain hyvinvointiin liittyvää, niin kutsun sut tosi lämpimästi sinne astetta ihanampaan joogahaasteeseen, eli se on nyt... Tällä hetkellä just mulle siinä tosi rakas vielä siellä. Luon viimeisiä juttuja, kurssia jo ihan kokonaan valmis. Eli siellä aina kerran viikossa tulee uudet materiaalit, niin viimeisiä matskuja vielä teen. Ja kyllä voin voin luvata, että että kaikella rakkaudella se on, on tehty. Ja se kaikkein suurin ajatus, mitä mä kaikille toivoisin, että et, et ei tarvii miettiä sitä, että pärjääkö mä tässä vai onko mä tähän tarpeeksi hyvä, vaan että et käytät sitä just inspiraation lähteenä ja itses hoitamisen lähteenä ja otat sieltä sen, mikä, mikä nyt just sulle sopii ja mikä sua hoitaa, niin sitä kautta on jotenkin paljon, paljon vakaammalla pohjalla, kun ei tarvitse itse venyä jonnekin tai kokea, että musta puuttuu jotain tai että mun pitäisi olla parempi vaan ehkä se mun nyt loman ja pohdintojen se kaikkein suurin oivallus oli oikeastaan se, että mun ei enää tarvii niin kauheasti ainakaan kiinnittää huomiota niin jotenkin jossain oleviin saavutuksia, tavoitteisiin ja jossain tuolla mun ulkopuolella oleviin siis, että on, on joku idea että tonne mä haluan että tonne mun pitäisi päästä et se on ollut se vanha minä joka toimii niin ja se nykyinen minä voi kaikkein parhaiten silloin kun mä vaan huolehdin itsestäni että mä teen tilaa henkisellä ja fyysisellä hyvinvoinnille mä liikun sopivasti mä vähän rasitan itseäni, mä Annan itseni rentoutua, hoidan ja avaan mun kehoa ja vapautan sitä eri tavoin. Maltan olla hissuksia luonnossa, istun saunassa, käyn avannossa, joka on mun uusi rakkaus tänä talvena. Olen käynyt paljon metsäkävelyillä nyt lomalla. Kun mä teen semmoista, mikä hoitaa ja vahvistaa mua, niin sit mä oon myös... Samalla vastaanottavainen niille mun ideoille ja, ja kaikki se, mitä mun tarvii tietää, niin sille tulee tilaa tulla mun luokse, että, että jos mä kauheasti mielen kanssa pohdin, että no milloin mä nyt toteutan sitä ja miten mä nyt toteutan tätä, niin sit mä oon koko ajan vähän niin kuin occupied, että mä koko ajan varattu ja nyt oikeastaan tämmönen intuitiivinen viesti, jonka mä sain, oli se tässä joulun jälkeen, että Pysy vaan itse poissa tieltä. Ja se oli tosi mielenkiintoinen ajatus. Pysy vaan itse poissa tieltä. Ja pidät huolta siitä, siitä itsestä, joka on se vastaanottava kanava täällä. Et sitten myös mun, nyt ei enää niin salainen, vaikka se vielä onkin sisällöltään salainen et haave. Että esimerkiksi, että sille tulee sitten tilaa, koska se myös vaatii sitä että mä vaan oon rauhassa. Ah, Semmonen tuli vuoden ensimmäisestä podcastista. Kiitos valtavan paljon, että olet siellä. Toivon, että tästä on taas joku tuntemuksen poikainen lähtenyt sussa liikkeelle ja mä toivon sun uuteen vuoteen oikein uteliasta ja Ihmettelevää ja luottavaista energiaa. Palataan ensi kerralla. Moi moi. Lisää inspiraatiota löydät osoitteesta katrisyvarinen.fi, Facebookista Katrisyvärinen Coaching Yoga ja Instagramista Katrisivarinen.